0: hiệu sách radio cô chủ nhà lá nhà văn kim chong e trời sáng tiếng gà gáy phía sau núi phá tan sự yên tĩnh của đất trời có một ngôi nhà lá ngay đầu thung lũng, quay lưng vào cánh rừng. Trông nó bấp bênh như thể sắp đổ đến nơi. Vào giờ này, thường sẽ nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ con chơi trên khoảnh sân ngập tràn ánh nắng. Thấp thoáng còn thấy một cặp vợ chồng trẻ, khuôn mặt vàng vọt vì thiếu ăn. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao không thấy bóng dáng ai hết. Các bạn đang theo dõi chuyện ngắn Cô chủ nhà lá của nhà văn Kim chong e Chuyện ngắn thứ hai của chuyên đề đặc biệt tháng 6, Bắc Triều Tiên qua cái nhìn của những nhà văn vượt biên. Nhà văn Kim chong e sinh năm 1968 ở thành phố Chongjin thành viên của đội văn học thuộc liên đoàn nhà văn tỉnh Bắc Ham-kyong của Bắc Triều Tiên. Sau khi xin tị nạn sang Hàn Quốc năm 2005, nhà văn vẫn tiếp tục hoạt động trong văn đàn với nhiều tác phẩm đa dạng. truyện ngắn Cô chủ nhà lá xuất bản năm 2019, kể về nhân vật chính là Kyung Sim, bà chủ quán lều, có chồng làm ở công ty xây dựng và hai người con là Sun Chol, Sun Kyung. Chuyện bắt đầu bằng cảnh một đoàn bí thư đảng của công ty xây dựng ghé qua quán lều. Vào thời kỳ nạn đói được ví là cuộc hành quân gian khổ những năm 1990. Những người không thể đi làm do đói ăn phải nộp cho nhà nước theo chính sách mùng 3 tháng 8. Đây là cuộc vận động sản xuất tái chế. Đảng sẽ đề ra các chỉ tiêu phải làm nhiều hạng mục theo từng tháng để nộp cho nơi làm việc hoặc tổ chức của đảng. Nói cách khác, đây là một nhiệm vụ xã hội được giao cho mỗi một tổ chức, cơ sở. Nếu không có đồ gì đem nộp thì nhất định phải đóng bằng một khoản tiền mặt tương đương. Đoàn bí thư đảng đang trên đường đi thu tiền. Đồng chí bí thư cho tôi hỏi, tiền mùng 3 tháng 8 là gì? Nhà tôi giờ chỉ hút cháo cỏ ăn qua ngày. Đồng chí cũng biết mà. Nhóm người này làm loạn, nói không có tiền thì phải nộp khoai tây giống.
1: Năm ngoái mức mua, làm gì có khoai tây trong kho. Các đồng chí xem, giống khoai tây năm nay chỉ còn có thế, phải mua thêm về trồng, chứ nào có dư giả. Cô nói có tiền mua khoai giống, thế mà không có tiền nộp cho tổ chức đúng không? Thưa đồng chí Bí Thư, đúng là tôi không có gì để nộp cả. Đồng chí xem hộ tôi đi, tháng sau nhất định tôi sẽ nộp. Vậy thì cô đi vay nhà khác, rồi hứa tháng sau sẽ trả đi. Nếu không có tiền, thì thế bằng đóng khoai giống kia cũng được. Tính theo giá thị trường là... Ôi giời ơi, vậy là các đồng chí định chiếm đoạt tài sản của tôi ư. đảng là mẹ dân cơ mà. Con vẫn đang đói Có bố mẹ nào nhẫn tâm đi cướp đồ ăn của con như thế không Các đồng chí lấy cả chỗ khoai tây giống Chuẩn bị trồng này sao Vậy cô không chịu nộp chứ gì Được rồi Thế đừng nộp nữa Cô nhớ nhắn chồng cô Ngày mai đến ngay công trường Đào mỏ Đặc san đây là hầm quân sự vô cùng nguy hiểm và vất vả. Phải đào đá bằng tay không? Chỗ này cũng không được ăn uống đàng hoàng hay xảy ra tai nạn nên chẳng ai muốn đi đâu. Ánh mắt cứng rắn của Kiong Sim cụp xuống đầy bức lực. Vậy là Kiong Sim đành để
0: mất chỗ khoai tây giống quý giá. Đám bí thư này đổi khoai tây giống thành rượu để đánh chén với nhau. Đến tối, thấy chồng thất thiểu về nhà. Kiong Sim có than thở. Nhưng chồng cô chỉ biết im lặng hút thuốc lá Kèo xìm ấm ức chằn chọc suốt đêm Đến ngày thứ hai Cả người cô như muốn chìm sâu vào trong lòng đất Cái cảm giác người lạ đi Mạch không đập Hơi không còn mà chết Là như thế này đây không thể làm bất cứ điều gì, mất chỗ khoai giống kia cũng giống như mất cả gia sản, mất đi hy vọng sống cuối cùng. Ước ao có ngày được đào khoai, được lụ khoai và ăn thỏa thuê một bữa, giờ đã tan thành mây khói. Suốt hai ngày liền, cả nhà nằm vật vã vì không được ăn gì, thỉnh thoảng mới dậy để uống nước trong lưu. Cái đồ tồi, đồ chồng vô dụng, sao mình lại lấy phải người không biết lo cho gia đình như thế này cơ chứ? Kiong Sim chỉ thấy vân uất, chứ người chồng cứ suốt ngày ngậm điếu thuốc lá lục xà lục sụt
1: Mười năm trước Kiong Sim phải nhịn đói cả ngày trong lễ cưới Chồng mang về phòng tân hôn cho cô một con gà luộc Cô đã ăn nó ngon lành làm sao Người chồng dù có say rượu Nhưng vẫn thương vợ phải ngồi bên bàn lớn cả ngày, chưa được ăn gì. Nhưng vừa mang gà vào phòng, là anh lăn ra ngủ, quên cả thủ tục cần làm trong đêm động phòng. Cô mãi mê ăn gà, quên cả việc phải tắt đèn. Quên mất cả việc phòng tân hôn được che bằng giấy mỏng. Bên ngoài người ta chấm nước bọt, rồi đục lỗ, nhìn ngó và xì xào liên hồi. Đến sáng hôm sau, có tờ giấy ghi, cô giàu ăn cả con gà, dán trước cửa phòng. Thật xấu hổ biết bao mặc cô đỏ lượng lên vì xấu hổ thực nhưng không thấy hối hận, vì dù sao điều ước của mình cũng đã thành sự thật. Trên đời này, đâu phải cô gái nào cũng được ăn nguyên cả một con gà. Phận đàn bà chỉ suốt đời ăn cơm ngô, cơm cháy, còn cô ngay từ ngày đầu kết hôn đã thoáng nguyện ước mơ. Giờ nhớ đến chuyện đó, miệng cô vẫn còn phản phức mùi thơm béo ngậy của thịt gà.
0: Kỷ niệm ăn nguyên cả con gà mãi chỉ là câu chuyện trong quá khứ. Trong làng ngày nào cũng có đám tang Còn xìm sợ hãi Khi nghĩ đến việc đám tang đó Rất có thể sẽ đến lượt nhà mình Mày là con điên Còn đế tiện nhất trên đời Mày có xứng đáng làm mẹ không Con sắp chết rồi Mà mày còn nghĩ đến trinh tiết Đạo đức cao ngạo cờ Mày giỏi lắm Cái thân mày thì có đáng gì cơ chứ Là một tuần trước đó Kiong Sim dậy từ sớm đi vớt rong biển rồi bán ở chợ cách nhà một trăm dặm. Cô mua sợi bún rồi đang trên đường về nhà. Này đồng chí, nhà tôi phải nhập viện trăm con ốm. Đồng chí có thể giúp tôi lo việc cơm nước khoảng một tuần không? Tôi trả cho đồng chí một nghìn won. Một nghìn won có thể mua được hai mươi cân gạo. Kiong Sim đi cả trăm dặm, vớt dòng biển từ sáng sớm mới mua được chút sợi bún. Một nghìn quân quả là cả một gia tài.
1: Có đúng là anh trả số tiền nhiều như vậy chỉ nấu cơm thôi không? Thực ra là ngoài chuyện cơm nước thì... Nếu nghĩ theo cách khác thì nó chỉ là vui vẻ thôi mà. Cô nấu cơm xong, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường cùng ngủ với tôi. Chỉ thế thôi. Gì cơ? Ngủ chung mày à? Thôi khỏi nhé. Vàng là vàng, dù có rơi xuống rãnh, cũng là vàng. Người đàn ông khẽ xích lại gần nắm tay con Shim. Anh bỏ tay ra, ở đây là ngay ga xe lửa đấy nhé. Đến tối sẽ có rất nhiều phụ nữ đến mời mua hoa. Còn tôi, tôi không phải là loại gái như vậy. Bỏ tay anh ra đi. Vì biết cô không phải là gái bán hoa, nên tôi mới thế. Cô là vàng. Tôi sẽ may áo mới cho cô Mua cả kem thơm nữa Đi nào Bỏ cái tay bận thiểu này ra Anh xem tôi là người thế nào Bà dám nói thế hả
0: Sao mình lại làm thế nhỉ Kiong Sim cứ tiếc mãi Dám mà nhận lời người đàn ông kia Thì cả nhà đã không phải rơi vào tình cảnh này Nhưng bọn trẻ và chồng cô lạ lắm Cô giật mình lay gọi mãi mới chịu mở mắt Kiểu này khó lòng mà qua khỏi đêm nay. Lúc đó, gió thổi khiến bát trên kệ rơi xuống. Nó là chiếc bát nhôm Kiong Sin mang theo khi về nhà chồng. Đây là vật có giá trị nhất trong nhà lúc này. Kiong Sin bỏ bát vào chiếc túi cũ rồi gọi cả nhà. Sun Chol, Sung Kiong, Mình ơi, đừng có chết trước khi tôi về. Tôi sẽ đi mua đồ ăn. Chồng dặn cô đừng đi một mình, hãy rủ nhà Ưn Sim cùng đi. Nhà Ưn Sim nuôi lợn giống sống qua ngày, họ còn mua ngô về phơi trước sân để ủ rượu. Nhưng bà ngoại nói mẹ Ưn Sim đã đi chợ rồi.
1: Chắc là mai mới lại đi nữa, mẹ xuân trời không đợi đến mai được sao? Con không đợi được đến mai đâu ạ, à. con chào bà. Thế cô đi chợ làm gì đấy? Con bán cái bát bà ạ. À. Sao lại bán bát? Cô nói gì vậy? Bà cụ đến gần Kyong sim mở túi vải ra Nhìn cái bát nhôm sáng bóng Bà cụ biết đó là cụ hồi môn của Kyong sim Bà chỉ ngạc nhiên nhìn cô trầm chầm, chầm Cô biết Đó là ánh mắt dò hỏi Nên kể lại cho bà nghe nguồn cơn Chuyện muốn bán cái bát Cô không dám kể hết Là cả nhà chỉ ăn cháo cỏ cầm hơi Hai ngày nay toàn uống nước Thấy tuổi nhục quá sim mòa à lên khóc Ôi tôi không ngờ nhà cô lại khổ đến vậy Nhưng sao cô không nói Giờ là lúc nào rồi Hàng xóm láng giềng Tắt lửa tối đèn có nhau Cô không biết câu này sao Bà cụ nói trong nước mắt lưng tròng con sim cảm thấy được sự ấm áp trong lời bà nên càng nghẹn ngào hơn thôi cô đừng khóc nữa tạm thời lấy ngôi nhà tôi về mà ăn rồi sau này trả lại chúng tôi trước khi nhà tôi hết cái ăn là được bà cứ mạng cả nhà con rồi ạ con con cảm ơn bà
0: nhờ bà cụ hàng xóm tốt bụng mà nhà Kyung Shim cuối cùng cũng có thể ăn ngô. Nhà phê bình văn học Chon So Young phân tích.
2: Nạn đối không lệ ập đến với cả gia đình, nhưng người duy nhất tính cách xoay sở lại là người vợ Kyung Shim. Người chồng cũng có công an việc làm nhưng bất tài. Nhưng bí thư đảng thì chẳng những không thấu hiểu cho nỗi khổ của người dân, mà lại đi tức toạn nốt số khoai tây giống đem đổi lấy rượu uống. Chế độ năm giới độc tôn đã khiến người phụ nữ trong xã hội miền Bắc luôn thịt thổi đối khát cả đời, chỉ mẫu ước tớ ăn nguyên cả con gà. Nhưng ngay trong tình cảnh bị phong biệt đối xử như vợ, cái nghèo cái khó đã khiến người phụ nữ phải gánh vác trách nhiệm nuôi cả gia đình. Khiong Sim đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Bắc Triều Tiên chịu đựng, hy sinh nhưng cũng đối ý chí. Cũng may là ở cuối tác phòng có một tiêu sáng, một chút tình người ôm áp khi bà của hàng xóm chia sẻ lương thực cho gia đình Khiong Sim. Đây cũng là cái nhìn ôm áp chiều mến của tác giả đối với cùng đồng người nông dân và sự đoàn kết của những
0: người phụ nữ. (cười) Kiong Sim mang túi ngô chạy như bay về nhà. Nhưng vì gấp quá nên túi bị văng ra sàn, bung cả miệng khiến những hạt ngô tuôn ra ảo ảo. Thấy vậy, cả nhà kiong sim lục tục bỏ dậy người nào người nấy đưa tay lúa ngô bỏ vào miệng cả căn nhà chỉ nghe thấy tiếng nhai ngô rắc rắc lục cục
1: nhìn thấy cảnh thầm thương của chồng con kiong sim lặng lẽ ngồi thụp xuống bàn Cô lờ mờ cảm thấy ý thức của mình mờ nhạt Cơ thể như chìm xuống lòng đất Cô biết đây là cái chết Đêm qua rõ ràng cô đã gặp nó Nhưng có một cảm giác tương đối hài lòng Khác hẳn với đêm qua Ý nghĩ đó đang dần chìm vào lòng ngực Kyong sim. Đêm qua cô đau khổ Nhưng giờ thì hạnh phúc lắm Dù sao thì chồng con cô sống rồi Là cô cứu sống họ rồi Cảm giác hài lòng Vì được cứu đàn con khỏi cơn đói cứ dâng đầy trong lòng Đây chính là sự thật Không phải là cảm giác Chồng con cô không hề biết Mẹ, vợ mình đang hấp hối Họ chỉ biết có sự sống phía trước Chứ không phải là những hạt ngô ngỗ ngang quanh nhà Khong sim thì cứ muốn mở mắt nhìn cảnh đó Cho đến khi ngừng cử động Lòng ngực đang phập phòng của cô lắng lại Trên khuôn mặt tái nhờ của cô Còn động lại mãi một nụ cười Như hoa bách hợp Giáo sư Bang Min Ho, khoa ngữ văn
0: trường Đại học Seoul, bình luận về chi tiết
2: cuối chuyện. Sự tương phản với hình ảnh chồng con lao và đóng hạt ngô, còn trong sim thì lặng lẽ chút hơi thở cuối cùng đã thực sự là nút mở, là cao trào cho thấy rõ nhất hiện thực Bắc Triều Tiên cũng như hoàn cảnh sống đầy khắc nghiệt của nhân vật chính. Nhà văn miêu tả nụ cười nhẹ nhàng, đạo lại trên khuôn mặt của nhân vật chính giống như con người cuối cùng được giải thoát khỏi mọi đau khổ, nhưng đó cũng có thể hiểu là trạng thái vượt qua giới hạn cuối cùng của con người.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn Cô chủ nhà lá của nhà văn Kim chong e trong chuyên đề đặc biệt của tháng 6 mang tên Bắc Triều Tiên qua cái nhìn của những nhà văn vượt biên. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.